0: O bate-papo de hoje é sobre cardiopatias. Como essas doenças não têm cura, têm uma evolução lenta e são insidiosas, saber identificá-las precocemente é fundamental para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos nossos pacientes. Hoje, nós recebemos então o Dr. Ronaldo Jun Yamato, coordenador da NAIA Cardiologia Veterinária, e a doutora Karin Boteon, consultora de assuntos veterinários pets da Berenguer Ingelheim, para a gente falar um pouco mais sobre a importância da auscutação na rotina clínica. Este episódio tem patrocínio da Berenguer Ingelheim. Jim um Yamato e doutora Karen Boteon, sejam muito bem-vindos novamente.
1: Bom, Gabriela, Karen, eu que agradeço o convite aí de estar participando de mais um um evento, né? e, como disse, agradecer a patrocinadora que é a Beringer, que trouxe para a gente um importante fármaco aí para quem faz a cardiologia. Obrigado aí pelo convite.
2: Obrigada, gente. Também estou super feliz de participar aí de mais um podcast com vocês. E vamos bater um papo aí sobre cardio, né? Obrigada. Obrigada ao VetSmart obrigada a Behringer de proporcionar também essa informação para os médicos veterinários.
0: Bora lá, então. Doutor Jun, é, quão comum são as doenças cardíacas nos cães? Existe algum percentual estimado?
1: Isso, Gabi. Assim, atualmente, a gente tem visto o quê, né? Uh, os cães e gatos, eles têm aumentado muito a sua expectativa de vida, né? Eles estão atingindo idades uh, mais avançadas, né? Hoje, em nossa rotina, facilmente a gente atende aí pacientes de 14, 15, 16. Teve uma oportunidade que a gente teve de atender um paciente com 23 anos de idade, né? Então, com certeza, essa expectativa de vida, ela aumenta. E, consequentemente, as doenças cardíacas, né? Então, você também perguntou aí a questão do percentual. Existe sim pesquisas, né, inclusive exterior, Brasil, em que é, as cardiopatias, elas acometem em torno de 10%, né, de todas as doenças aí que acometem os nossos pacientes, é, 10% dos animais vão apresentar a doença cardíaca. tá? Então, se a gente for considerar aí um percentual bastante representativo, né?
0: Bem representativo. E nesses cães, quais são as doenças cardíacas mais comuns?
1: Então, dentre as doenças mais frequentes, né, como, é, como elas estão relacionadas à idade do paciente, é, então pacientes mais idosos vão apresentar o que a gente chama das doenças adquiridas, né? Ou seja, aquelas doenças que os pacientes acabam desenvolvendo durante a vida, tá? É, e dentre essas adquiridas, as doenças que acometem as válvulas cardíacas são as mais frequentes. Então, dentro da, da, da população canina, a válvula mitral, que é aquela válvula que fica do lado esquerdo do coração, ela é a mais frequentemente acometida por um processo degenerativo. Na espécie felina, tem as doenças que acometem o músculo cardíaco.
2: Bom, e um, e um ponto também interessante quando a gente pensa especificamente na, nas doenças valvares em cães é que tem até algumas estimativas, né? Infelizmente, são de fora do Brasil. Mas que a gente pode facilmente é, transpor isso para nossa realidade é que é, dessas 10% aí da, das cardiopatias é, de animais cardiopatas que a gente atende na clínica, 75% é, desses animais tem doença valvar. Né? Então, quer dizer, só para ter uma, uma noção, isso nos cães, tá? Só para ter uma noção o quanto é comum essa doença quando a gente pensa
0: em, em doença em cardiopatia em cães. Bom, então nos cães, a doença valvular crônica ela é a mais comum, certo? Doutor Tion, você poderia comentar um pouco aqui pra gente sobre o estadiamento dessa doença?
1: Sim. É, a gente só, só, só se você me permite, Gabriela, complementar um pouco o que a Karen falou. Tem um autor em que ele, ele tem dados, né? Em que na verdade a doença valvular acomete todos os cães, sem exceção o que é, o que chama atenção, né? mas nem todos os cães vão desenvolver a insuficiência cardíaca. Então essa porcentagem que a Karen passou de 75% são aqueles cães que acabam evoluindo e é, que têm uma grande probabilidade de evoluir para a para insuficiência cardíaca. Então é um dado assim é uma doença realmente importante. Né? Então é, voltando à pergunta da Gabriela, eu a, o estadiamento ela recentemente houve uma, uma atualização né, desse estadiamento e atualmente o estadiamento ele é dividido em três, é, desculpa, em quatro, né, em quatro estágios. Tá? Então resumidamente aqui o estágio A né, são aqueles animais, são os cães né, que são predispostos a desenvolver a doença, então são aqueles cães que nem tem a lesão ainda, não tem a doença cardíaca, mas se pertence às raças predispostas, eles já são considerados no estágio A. Né? a exemplo dessas raças está o Cavalier, King Charles Spaniel, o Poodle e o Dash Hunt. Tá? É, o segundo estágio, que seria o estágio B, isso que houve essa atualização, que foi publicado recentemente, o ano passado, né? que saiu a, a publicação. É, esse estágio ele é subdividido em B1 e B2. Tá? Então, o estágio B1 são aqueles pacientes que já desenvolveram a lesão na válvula, né? a lesão cardíaca, porém não tem aumento de coração ou dilatação das câmeras. E o estágio B2 é, são aqueles pacientes que têm já um aumento de câmera, que foi um padrão de aumento de câmeras cardíacas o estudado Uh, pelo EPIC, né, que foi um estudo aí que, que realmente foi divisor de águas aí no tratamento da doença valvada. Ah, então, lembrando que o estágio B são aqueles pacientes que têm a lesão, mas não têm uh, sintomas, né, eles não apresentam manifestações clínicas de insuficiência cardíaca. Já o estágio C, então, são aqueles pacientes com lesão na válvula e com sintomas, né, geralmente, de congestão e edema pulmonar. Então, são pacientes que precisam de atendimento emergencial, né, que precisa aí de um suporte rápido, senão eles podem evoluir para o óbito. Né, e, uh, ou aqueles pacientes que já tiveram esse quadro de edema pulmonar e se recuperaram. Tá? Então, o, o estágio C são aqueles pacientes já no estágio mais avançado, em que já apresentam ou apresentaram sintomas, né, principalmente de edema pulmonar. E o estágio D, infelizmente, são aqueles pacientes que estão em estágio terminal da doença, que eles não respondem ao tratamento convencional da insuficiência cardíaca, né? ou seja, você precisa lançar mão de medicamentos uh, que não estão... Uh, não que não estão aprovados, né? mas você precisa utilizar doses desses medicamentos mais altas do que o recomendado para tentar controlar esses quadros de edema pulmonar, de congestão pulmonar. Tá? É, lembrando que essa, esse estadiamento aí, e a doença valvar mitral e tricúspide é comum nos cães. Né? Então, esse estadiamento ele é específico para a doença valvar e na espécie canina. Tá?
0: Você citou o estudo EPIC, que foi, de fato, aí um divisor de águas para a cardiologia veterinária. Você pode nos contar um pouco mais sobre esse estudo e, principalmente, quais as novidades em relação ao manejo desses pacientes cardiopatas após a publicação?
1: É verdade, viu, Gabi? Assim, esse estudo aí, ele veio para... Assim, não que quebrou paradigmas, né? Mas quando ele foi publicado, muitos de nós é, ficamos surpresos com os resultados, né? É, e, e a hora que nós começamos a, 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 a fazer o que o estudo recomenda, né, é, que a gente colocou na nossa rotina cardiológica, a gente viu realmente que que, que é um estudo aí que veio para para dividir épocas, né? Então, resumidamente, o que que acontece? A doença valvar mitral é, degenerativa, ela é uma doença que hoje a gente não consegue possibilitar a cura né, para os nossos pacientes. Então, são doenças crônicas que não vão ter cura. Então, o objetivo do nosso tratamento aí é o quê? É você melhorar a qualidade de vida desse paciente, porém, é, é, aumentar a sobrevida, né, porém, com qualidade de vida. Tá? Então, é, esse estudo, o que, que, ele, o que, que ele mostrou para nós? Que é, você, medicando o nosso paciente com doença valvar crônica uh, de mitral no estágio B2. Então, esse estágio B2, ele foi caracterizado, né, dentro do estudo EPIC, por meio de quem? Do ecocardiograma e da radiografia do tórax, tá? Então, pacientes que já tinham a lesão valvar, que tinham aumento de coração, né, dentro das características que as... Se der tempo eu cito aí para vocês essas características, Uh, esses pacientes foram medicados com Pimobendam, né, que é o, é o fármaco também que, que, que veio aí para revolucionar o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, pacientes assintomáticos foram tratados com Pimobendam. E esses pacientes foram comparados com outro grupo de pacientes que tomaram placebo, né, ou seja, um medicamento que, que não, faz, não tem nem efeito colateral e nem efeito no sistema cardiovascular. E aí eles compararam esses dois grupos, é, o grupo que tomou o Pimobendam, ele teve uma sobrevida é, de, um, é, de, um, de 15 meses, né? um ano e três meses. Tá? E como que foi essa sobrevida? Então, esse estudo, ele tentou provar que o Pimobendam conseguia retardar o aparecimento de sintomas de insuficiência cardíaca nesse estágio B2. Tá? Então, uh, se a gente considerar que um paciente assintomático ele consegue ter uma sobrevida em média né, de um ano e três meses sem sintomas e para uma doença que não tem cura, isso é um período muito representativo. Né? Ou seja, você proporcionar um ano e três meses de sobrevida em média é um resultado fantástico. Né? Tanto é que esse estudo... Ele, ele até foi encerrado, a parte clínica, ele foi encerrado um pouco antes do, do, do programado porque eles consideraram que é, era antiético né, os pacientes que não estavam tomando Pimubendan, né deixar deixar esses pacientes sem Pimubendam pelo benefício que ele estava trazendo para o paciente que estava tomando. Tá? Então, é, se a gente considerar uma doença que não tem cura, né, que você tem que fazer o paciente conviver com a doença o maior tempo possível e com qualidade de vida, então, novamente, você proporcionar para ele é, esse período né, de um ano e três meses é algo fantástico. Tá? Então, realmente foi um estudo que, é, que veio aí para... Pra modificar né, a nossa visão, a nossa abordagem do tratamento. Então hoje o paciente que chega em estágio B2 para nós atendermos né, ele é, hoje é obrigatório né, o início do tratamento desse paciente com Pimobendam. Só que é, tem uma, um detalhe extremamente importante que a gente tem que ressaltar, é que esse paciente que foi estudado é aquele paciente que nunca tomou nenhuma medicação para doença cardíaca, né? então é aquele paciente que tem a doença valvular mitral, mas nunca foi medicado nem com inibidor de eca, nem com diurético, nem com digitálico, tá? Ele nunca tomou nenhuma medicação. A gente não pode extrapolar esse resultado para um paciente que já tomou um inibidor de eca. A gente retira o inibidor de eca para começar a fazer só o primo né? Então, o estudo, ele não, ele não, ele não é, pesquisou essa condição, tá? Então, a gente não pode né, extrapolar para isso, tá? Então, é, só, só também para deixar claro, Gabi, o que é importante, é, o ecocardiograma é extremamente importante nesse paciente que foi incluído no estudo EPIC, né? Por quê? A gente só consegue estadiar esse paciente é, no estágio B2... Porque o ecocardiograma, ele tem características específicas desse estágio. Como são pacientes que não têm sintoma, né, é, você não tem como uh, avaliar se o sintoma está melhorando ou piorando, uma vez que ele não apresenta. Então, qual que é a forma que a gente tem de classificá-lo como B2? A, é, por meio do ecocardiograma. Tá? Então, tem umas medidas específicas né, que estão lá, tudo descrito direitinho no, no, no EPIC. Então, a gente segue essas, essas, essas mensurações, tá? Então, o ECO ele é fundamental para a gente estar tá estadiando esse paciente. Um,
2: um, outro, um outro ponto assim, interessante é que o que além dessa publicação, e, e realmente né, além ser, foi um divisor de águas porque até o, o consenso anterior né, da, do, do ACVM que, que citava o estadiamento, que era o consenso lá de 2009, é, não se sabia muito bem... O, é, não se tinha evidência do que que a gente deveria fazer com esse paciente que já tinha cardiomegalia, mas não tinha sintoma, né? Será que inibidor da ECA faz alguma diferença? Será que o pimobendan faz alguma diferença? Então, o estudo veio justamente para provar que sim, né? Então, um paciente que se classifica dentro daquelas especificações é, que foram feitas no estudo EP, que eles realmente se beneficiam é, dos do pimobendan. É, mas um, um dado que eu acho interessante é que eles, eles decidiram publicar uma segunda parte aí do, do, e, do Epic, né? É, em que eles avaliaram se, se existia algum impacto. Também é, no tamanho cardíaco. E parece que é, sim, houve um impacto é, no, no tamanho cardíaco, com uma pequena redução do tamanho cardíaco. Então, aqueles animais que, né, que tinham a cardiomegalia tiveram aí uma, uma pequena redução. É, então, assim, óbvio que mais perguntas precisam ser respondidas, mas eu achei interessante porque é algo que. Né? enfim, medicina é sempre uma descoberta né? então eu sempre acho legal é, é citar, e também para quem tiver interesse, existe um site oficial do Epic né? então é só epic, é, epicstudy.com que as pessoas conseguem aí ah, desculpa, epictrial.com as pessoas conseguem meio que o sumário do que foi feito e do que foi é, visto de resultados, né, para quem não quer não tem a paciência de ler o estudo todo lá tá meio sumarizado é bem interessante para quem tiver interesse aí perfeito Karen
1: posso só fazer um complemento que a que a Karen comentou né da atualização é exatamente isso né esse estudo ele foi tão importante que ele impactou na atualização do, do consenso da doença valvar né então esse estágio B1 ele, ele é o um paciente que não tem aumento cardíaco, é, mas ele tem um grupo dentro do próprio B1 que tem um aumento cardíaco, mas ele não é tão importante, né? E o estágio B2, então, que foi incluído no EPIC, que tem essas características ecocardiográficas. Então, esses resultados foram tão importantes que, para vocês terem uma ideia, ele, ele, ele mudou as diretrizes, né? as diretrizes de tratamento da doença Valvar, que é feito pelo Colégio Americano de Medicina Interna, é, eles tiveram que atualizar em função do estudo. Né? Então, tanto é que quem lê lá o guideline, ele, ele, eles não citam exatamente o EPIC, mas eles falam, ó, é, o estágio B2 é o paciente que está dentro dos parâmetros do estudo né, que demonstrou que retardou o aparecimento de sintomas, que é o EPIC.
0: Doutor, e quais as manifestações clínicas mais comuns das cardiopatias em cães? Quais são os principais sinais clínicos, os achados de exame físico?
1: Então, Gabriela, é, a primeira manifestação clínica, mas que às vezes passa desapercebido pelo dono, né, pelo tutor ou proprietário do, do animal, é o cansaço fácil. Né? Então, é, esse é um sintoma que Uh, se confunde muito porque às vezes o dono acha que o animalzinho dele já está um pouquinho mais idoso, então ele começa a ficar mais uh, calmo né? começa a ficar um pouco mais nos passeios, né? ele começa a, a, a não querer andar muito e muitas vezes o dono julga ser pela idade tá? como eu disse aí no começo da nossa conversa né? uh, as doenças cardíacas têm acometido mais os pacientes mais idosos então por isso acaba confundindo um pouco então uma das primeiras manifestações é, a, é o quadro de cansaço fácil. Então é aquele paciente que é, o dono ao chegar em casa, né, o, o animalzinho vem fazer a festa e ele já fica com uma falta de ar mais evidente, né, uma cianose de língua mais evidente. Tá? Então são pacientes que apresentam esse cansaço mais fácil. É, e a doença Valvar Mitral, além do cansaço fácil... É, existe um sintoma respiratório que é a tosse. Né? Então, o quadro de tosse, ele, ele não, é, ele não é, é exclusivo de insuficiência cardíaca, mas é uma manifestação clínica muito frequente na doença valvar. Tá? Isso por causa do aumento do coração né, que acontece, uh, e esse aumento de coração acaba comprimindo algumas áreas respiratórias. E essa compreensão, essa compressão né, da, da, do coração nessas áreas respiratórias, acaba é, estimulando a tosse nesse paciente, tá? Mas vale lembrar que a tosse pode ser também sinal de doença respiratória, tá? Então, é, uma das primeiras, as primeiras coisas que o, que o dono vem relatando a gente numa consulta cardiológica é exatamente esses dois sintomas. Os sintomas mais graves aí, aí já são aqueles sintomas de edema pulmonar, né? O paciente já fica... É no que a gente chama da posição ortopineica né? que é aquela posição sentada né? e uhum. uh, uh, que ele fica sentado com o pescoço esticado né? e tentando buscar o ar e a respiração abdominal né? então essa, esse é um, é um sintoma bem claro, porém um sintomas uh, manifestações clínicas de emergência né? o, o dono aí precisa levar rapidamente o animalzinho para um, um serviço de emergência né? e os, quando a gente examina esses pacientes né, o achado mais frequente aí são sopros o, na hora da ausculta cardiopulmonar você detecta o sopro cardíaco e muitas vezes o sopro cardíaco ele está presente mesmo em animais sem sintomas, sem manifestação clínica nenhuma, né? tanto é que uma das formas de a gente é, suspeitar né, de uma doença valvar é você detectar essa presença do sopro
0: perfeito Doutor, você citou a auscultação cardíaca como uma importante forma de auxílio na identificação desses pacientes cardiopatas. Mas é fácil diagnosticar um sopro? De que maneira a gente pode identificá-los? Tem alguma classificação? Como que isso funciona?
1: Isso, Gabriela. É, a auscultação cardíaca... né? É... Ela é importante em todas as áreas, né? não tô, é, estamos falando só de quem faz a cardiologia, né? porque é, pela auscultação cardíaca a gente consegue muitas informações em relação ao coração. Tá? Então, é, a gente pode exemplificar é, a, alguns sopros, né? que nós vamos colocar o áudio aí daqui a pouquinho para vocês, mas primeiramente eu queria colocar um áudio para a gente identificar um batimento, uma ausculta de um coração normal. Então, nós vamos auscultar um primeiro som cardíaco, que é mais alto e mais forte, e o um segundo som cardíaco, que é mais fraco e mais baixinho. Então, esses dois batimentos cardíacos que nós vamos auscultar, representa o que? A contração ventricular, que seria o primeiro batimento cardíaco, e o relaxamento ventricular, que seria o segundo som cardíaco, aquele mais baixo né, e mais curto. Tá? Então, a gente pode ouvir esse som. Então, esse seria um som, né, uma ausculta cardíaca de um coração normal. Tá? O próximo uh, som de ausculta que nós vamos ouvir, seria de um sopro de insuficiência da válvula mitral, que é um sopro muito frequente, né? já que a doença a válvula mitral que a gente aí conversou anteriormente é muito frequente nos cães. Então reparem que o sopro ele acontece na primeira bolha cardíaca, né? e é um sopro bem é, suave no sentido da fonética, né? parece um vento soprando mesmo, tá? como a gente pode ouvir aí a seguir. Então, esse sopro, ele é um sopro de insuficiência. Então, quando a gente é, consegue caracterizar né, esse sopro em primeira bulha cardíaca e eu posicionando o estetoscópio no foco da mitral, eu já consigo determinar o diagnóstico de que aquela válvula em que eu estou escutando aquele sopro é, significa que essa válvula ela já está insuficiente, ou seja, ela apresenta uma lesão no fechamento, essa válvula ela não está fechando corretamente. E se ela não fecha corretamente, o sangue, né, que não deveria passar quando ela está fechada, consegue passar, produzindo um fluxo turbulento e produzindo esse sopro, tá? como, como nós ouvimos aí no áudio. É, então, né, é, complementando, aí a gente tem, é, já consegue, através da ausculta cardíaca, determinar que aquela válvula não está fechando direito. E aí, se nós conhecermos toda a patogenia da doença, a gente vai chegar à conclusão que a gente pode estar diante de uma doença valvar mitral. Então, uma das perguntas da Gabriela foi como que isso pode auxiliar. Então, 90%, diria aí que 80%, 90% desse tipo de sopro acaba determinando o diagnóstico da insuficiência valvar mitral, que é em decorrência da doença degenerativa mitral daqui né, a gente está conversando, ok? E aí só para também ilustrar é, como a gente pode até é, determinar um diagnóstico até mais preciso, né, o próximo sopro que eu vou é, mostrar para vocês, né, que vocês vão ouvir, é um sopro que a gente chama de um sopro contínuo, né? parece um sopro, é um pouco mais é, com uma fonese diferente, porém parece que essa fonese ela apresenta um eco, né? parece que o sopro ele propaga, né? consigo identificar nem a primeira e nem a segunda bulha cardíaca, né, por isso ele chama de sopro contínuo. Então, quando a gente ausculta esse tipo de sopro, ele é característico de uma doença congênita que é chamada de persistência do ducto arterioso, né, que é presente ao nascimento tanto do cão, é mais frequente no cão do que no gato, mas quando a gente detecta esse tipo de sopro, Gabriela, a gente... É... Assim, é certeza que esse sopro é por causa da persistência do ducto arterioso. Né? E aí você vai confirmar esse diagnóstico ao ecocardiograma. Então, ou seja, é um sopro patognomônico dessa anomalia congênita. Então, só para a gente ter uma ideia do quão importante é você é, detectar e saber interpretar esse sopro, né e, e como que a escuta cardíaca ela é importante nesses pacientes. Tá? É, em relação à classificação do sopro, tem, tem uma série de, de, de denominações né, que a gente pode é, dar para esse tipo de sopro, mas a principal delas é a gente quantificar é, a gravidade do sopro. Né? Não é nem a gravidade, mas a altura que esse sopro se apresenta quando você ausculta o coração. Né? Então, ele é uma gradação que vai de 1 um até, no máximo, de 6. Sendo um, um sopro que é muito difícil de auscultar, né? você às vezes fica ali 5 minutos, 10 minutos auscultando o nosso paciente e só depois desse tempo você vai conseguir detectar o sopro. Então é um sopro muito, muito baixinho e que precisa de muito treino né? para conseguir detectar. Diferente do sopro 6, né? que dependendo da situação, esse sopro 6 eu consigo auscultar até sem o estetoscópio. Eu aproximando... Os meus, as minhas, os meus ouvidos do, da parede do tórax do nosso paciente. Esse sopro, ele é tão forte que ele propaga e aí eu consigo auscultar só com a aproximação da minha orelha é, na parede do tórax, tá? Então, é, é, né, acho, que, acho que ficou bem evidente aí que a auscultação cardíaca né, do nosso paciente é extremamente importante.
2: Bem, é uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu me recordo muito bem né de, da, da, da minha aula de cardio que foi com o professor Aliotran é que ele falava assim, gente, a melhor maneira para você identificar um sopro é aprender a escutar o que é normal, né? Então é... Se você treina o seu ouvido auscultando os animais todos os dias porque... Né, a maior parte dos animais que você vai atender vão ser normais né? então uma vez que você ausculta algo diferente daquilo que você está habituado você vai procurar o que, que aquilo pode ser então esse é o ponto número um que eu queria complementar então auscultem, auscultem, auscultem porque isso ajuda a treinar o ouvido é, o segundo é sempre é, relembrar é, dos pontos que a gente deve auscultar também, né? então a gente tem os focos ali cardíacos, então sempre a gente tem que voltar um pouquinho na nossa aula lá de, é, de clínica pra gente lembrar que existem pontos específicos a serem auscultados pra gente não deixar de identificar eventualmente um sopro que tá fora ali da mitral que né, é, é, a gente já falou que é a doença valvar mais comum é, e por último né, o Jun falou sobre a, a persistência do ducto e a gente não pode subestimar escuto em filhotes também, né? Então, aquele cachorrinho que vem pra vacinar, por exemplo, ele tem que ser auscultado, porque nada impede de ele ter aí uma alteração congênita cardíaca e, e imagina que, que feio você como clínico deixar de às vezes auscultar alguma coisa porque ele veio para vacinar e você não lembrou de, de pôr o seu esteto ali para examinar o animal como um todo, né? Então, esses são alguns pontos aí para os clínicos, principalmente para quem está começando, é, recordar, né? Então, é o que eu gostaria de contribuir.
1: Então, Karen, é isso mesmo. A ausculta é, é treino. Né? Quanto mais você auscultar, mais você vai ficar treinado a detectar as alterações, né? isso essa frase do do Altran, ela é, ela marca todo mundo né como você saber o que está alterado se você não sabe o que é o normal ah, então essa dica aí é muito valiosa
0: doutor e quando o veterinário detecta um sopro na auscultação mas esse animal ele é assintomático nesse caso quais são esses próximos passos
1: Gabriela isso é isso é uma, isso é uma dúvida né que todo mundo uh, tem e hoje, com. a Hoje não, né? Já há algum tempo, com o aparecimento e o desenvolvimento da ecocardiografia na medicina veterinária, ela veio assim para elucidar muitas muitas dúvidas e incertezas que nós tínhamos em relação ao exame físico. Então, hoje, não é obrigatório, mas é o que todo mundo faz. Então, uma vez que você detecta o sopro a primeira indicação para você identificar o porquê que aquele sopro está acontecendo, né, qual é a lesão cardíaca que está originando aquele sopro, é você partir para a ecocardiografia, né, realizar o ecocardiograma, porque o ecocardiograma ele é um exame é, que usa né, a ultrassonografia para identificar a, alterações morfológicas cardíacas. Então, você vai detectar o caso, a degeneração da válvula mitral, a persistência do ducto arterioso, lesões de estenose que podem ser congênitas também, lesões em musculatura cardíaca. E, além disso, você consegue mensurar o quanto que esse coração está funcionando. Você consegue calcular a função sistólica, a função diastólica, o débito cardíaco. Então, é um exame muito completo em relação à, à função que nós costumamos dizer né a função hemodinâmica cardíaca tá? então o sopro ele é sinal uh, de que tem alguma coisa errada uh, no coração o próximo passo seria o ecocardiograma para você tentar descobrir o que que o que está que de errado aí nesse coração
0: uma vez então que um animal é assintomático quando diagnosticado com doença valvar crônica Há alguma conduta clínica a ser realizada ou a gente pode só observar e acompanhar?
1: Então, Gabriela, quando a gente é, faz esse diagnóstico né, da doença valvular degenerativa mitral é, e sem sintomas, sem manifestação clínica, então ele está naquele estágio B, né, da, da, do estadiamento. E aí a gente precisa o quê? Saber se ele é B1 ou se ele é B2. Então, para isso, a gente parte para a ecocardiografia, né? A ecocardiografia que vai dizer para a gente se ele é B1, se ele é B2. É, pelas diretrizes, se ele for B1, a conduta é somente fazer controles por meio de imagem. Então, não se trata com nenhuma medicação né? uh, e dependendo, obviamente, do grau de remodelamento dentro do B1 que ele se apresenta, você vai determinar o período em que ele é controlado, né? a cada seis meses, a cada um ano, enfim. Aí cada caso é um caso. Agora, se ele for estadiado em B2, aí o tratamento é com Pimobendan, né? porque justamente pelo que a gente já, já discutiu anteriormente, aí pelos resultados do estudo EPIC. Tá? Então, dependendo da... De, 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 desse estadiamento, então ele pode não ser tratado com nada, somente acompanhamento, mas se ele for B2, aí é obrigatório o início do tratamento com Pimobendam.
2: É, um, um ponto que eu, que eu gostaria de adicionar, né, e que às vezes a gente vê alguns colegas cometendo erros com esses pacientes assintomáticos, é assim, não tratar sem ter informação, né, então... É, primeiro, sim existe uma, uma super indicação do uso do, do primobendam para o estágio B2 dentro das características do EPIC, né? Mas não existe recomendação de outras medicações e por outras medicações eu, eu cito inclusive diuréticos, né? Então às vezes a gente a gente vê a, a algumas, alguns clínicos, é, ah, eu, eu tem um sopro, vou entrar com, com um diurético com com furosemida, né? e isso com certeza tem um impacto muito mais negativo do que positivo para aquele paciente, então para a gente tratar de forma adequada a gente precisa de informação, e a informação ela é adquirida através do ecocardiograma, né? e embora é, o, próprio, é, o próprio consenso ele cita ah, e na ausência do, do ecocardiograma você pode é, considerar a, é, a radiografia quando, quando o VHS está acima de 11,5, que é um VHS... Relevante ou seguindo os padrões de raças, ainda assim a gente sabe que o eco é um padrão ouro para a gente diagnosticar esses pacientes. E, e, a gente, e aí eu, eu até reforço que, deem é, graças a Deus, que a gente está aqui no Brasil e que o Eco é um exame relativamente acessível para a maior parte dos tutores, né? porque quando a gente com, é, conversa com colegas lá de fora, um ecocardiograma chega aí a 500 dólares, então é, é um exame extremamente oneroso. Né? Então, aqui no Brasil, é, não é um exame barato, mas também não é um exame proibitivo. Então, assim, dêem valor a, a, a essa ferramenta que, que a gente tem para que a gente consiga tratar o paciente que realmente precisa ser tratado é, e vai ser beneficiado daquilo. É, era isso que eu gostaria de complementar.
1: Então, como a Karen comentou, né, o uso de diuréticos antes do momento indicado, ele pode acelerar né, o processo da insuficiência cardíaca. Né, porque o uso de diurético antes do momento... Indicado, ele pode ativar um dos mecanismos envolvidos na insuficiência cardíaca, que é o sistema renina-angiotensina aldosterona né? E a aldosterona, a longo prazo, tem efeitos deletérios para o próprio coração e para próprio paciente. Então, o uso de diurético antes da hora ativa mais esse mecanismo. Tá? Então, é, a gente não pode né? É, é, achar que, ah, então tudo bem, vou fazer esse medicamento nesse momento. Então, hoje tudo é baseado em evidência. O é, que, que são essas evidências? A exemplo de, de uma grande evidência é o estudo EPIC. Né? Então, grandes estudos mostram para a gente é, o, qual é o momento certo de tratar, qual o medicamento certo de utilizar e se ele vai trazer benefício ou não. Tá? Então, isso que a Karen colocou é extremamente importante, sim.
0: Pessoal, e já que nós falamos de diagnóstico, quais são os métodos de diagnóstico utilizados para esse animal cardiopata e quando cada um deles é mais útil?
1: Então, Gabriela, é, em termos de exames complementares, né? É, hoje, aqui no Brasil, nós temos três principais exames dentro da, da nossa rotina cardiológica, que é o ecocardiograma, como nós já citamos, o eletrocardiograma e a radiografia do tórax. Então, a, a, o ecocardiograma, né, como a gente conversou aí anteriormente, é um exame em que vai mostrar as estruturas cardíacas, a morfologia, e não só a morfologia cardíaca, mas também o funcionamento dessas estruturas. É, a circulação de sangue dentro do coração ela está de uma forma correta? Né? Eu consigo calcular o débito cardíaco desse paciente? Né? Então são informações é, extremamente importantes. O eletrocardiograma ele vai avaliar o sistema de condução cardíaco. Então, o que é o sistema de condução cardíaco? É aquele sistema que controla a, a frequência cardíaca. Né? Então, no momento de estresse, o que faz a frequência cardíaca aumentar? Então, o sistema nervoso autônomo ativa mais esse sistema de condução, a frequência cardíaca aumenta. No momento de repouso, de sono, a frequência cardíaca diminui. O sistema nervoso autônomo atua nesse sistema de condução cardíaco, faz a frequência diminuir, então o eletrocardiograma ele ele faz com que é, ele nos dá a informação né, de todo esse sistema de condução. A radiografia do tórax atualmente, é, nós é, solicitamos a radiografia do tórax para obtermos informações dos campos pulmonares. É, a silhueta cardíaca, que também é avaliada pela radiografia, ela varia muito de raça né, para raça e de espécie para espécie. Então, hoje, a gente busca mais informações de congestão ou até de edema pulmonar né, por meio da radiografia. Né? Em termos de silhueta cardíaca, sim, em algumas situações, né, quando não tem o ecocardiograma, a gente busca essa informação, mas o raio-x do tórax hoje, então, é mais para a hemodinâmica pulmonar. Tá? Então, se o paciente está para entrar no meio, se não está, se está com os vasos, ou as veias ou as artérias pulmonares mais endogitadas. Né? Então, é esse tipo de informação que a gente busca é, nesses exames complementares. Então, só vale um parênteses aqui, é, tem também a mensuração da pressão arterial. Né? Mas hoje, para quem faz a cardiologia, a mensuração da pressão arterial é até rotina. Né? Acaba até fazendo parte do exame físico aí, é, do nosso paciente.
0: Doutor, então é possível diagnosticar precocemente um animal cardiopata? E se sim, quais as dicas para o veterinário se atentar na sua rotina?
1: Sim, Gabriela, é possível sim. A gente é, consegue fazer esse diagnóstico e uma das principais características que nós já conversamos é a presença do sopro quando você vai escutar né, esses pacientes. Tá? Então, com a com a, a, a detecção de sopro eu já eu já tenho a obrigação né de suspeitar de uma cardiopatia tá? e aí obviamente a gente parte para exames complementares como nós conversamos para uh, fazer o diagnóstico definitivo dessa cardiopatia
2: bom outro outro ponto é a gente de, a gente é reforçar a importância da medic, medicina veterinária preventiva né então a gente tem que é, riscar né, da, da nossa cabeça, mudar o mindset de que ah, o cachorro vem uma vez por ano na clínica para fazer vacina. Não, ele tem que ir uma vez no, por ano na clínica para fazer um check-up. E aí, não só por conta de doenças cardíacas, mas diversas outras enfermidades são diagnosticadas precocemente se a gente faz esse check-up anual. né, Principalmente em animais aí é, de meia-idade, idosos, que demandam esse acompanhamento anual para que é, a gente tenha a chance de um diagnóstico precoce e diagnosticando precocemente a gente consegue fazer muito mais por esses pacientes, né? Então é isso o, o clínico também tem que estar tá, tem que estar tá no radar do clínico.
1: Karen, você sabe que uh, essa mentalidade uh, ela vem mudando gradualmente. É, nós, é, eu tenho a oportunidade de estar fazendo só a cardiologia atualmente. E hoje nós somos procurados para esses check-ups anuais, né? para ver se está tudo bem e se não está. E hoje está mais que provado com o estudo EPIC, você tem sim, apesar da doença valvular não ter cura, você tem sim uma forma de retardar o aparecimento de sintoma, né? de retardar o aparecimento da insuficiência cardíaca congestiva. Que é uma forma de prevenção, e só você só vai conseguir fazer isso se houver essa mentalidade de prevenção que a Karen comentou, né? E que é, isso vem mudando, a gente tem observado que isso vem mudando sim.
0: Isso aí, pessoal, assim esperamos. Inclusive, eu trouxe aqui um dado de pesquisa performada pela empresa CVA Solutions com médicos veterinários e os seus hábitos de prescrição, de estudo e atuação como especialista. Essa pesquisa observou que apenas 3% dos entrevistados dizem atuar como cardiologistas. Doutor, e agora? Só um cardiologista consegue fazer esse diagnóstico precoce?
1: Não, não, Gabriela. É, o clínico que atua na clínica médica, né, que nós costumamos dizer que é a clínica geral, é, ele tem total condições de fazer esse diagnóstico precoce. O profissional especializado em cardiologia, obviamente que ele vai fazer esse diagnóstico, mas ele está preparado para atender aqueles pacientes em estágio C e D, como nós exemplificamos. Né? Assim como a doença valvar mitral tem o seu estadiamento, a insuficiência cardíaca congestiva também tem que é, é o evento final de toda a cardiopatia, a insuficiência cardíaca congestiva. Então, o, o, o profissional que se especializa na cardiologia, ele está preparado para essas situações uh, mais específicas, os né? pacientes com evolução mais desfavorável, tá? mas todos uh, que são uh, formados e, e, e treinados para fazer o atendimento da clínica médica de pênis e gatos, eles têm condições de fazer esse diagnóstico precoce. E aí, voltando à pergunta anterior, né? como que se faz esse diagnóstico precoce? ausculta cardíaca, né? a principal ferramenta que a gente tem no dia a dia, na rotina, você não precisa de um equipamento de um milhão de dólares. Você precisa ter um estetoscópio, um treinamento em ausculta cardíaca e fazer a, a, a ausculta do nosso paciente de forma adequada. Né? Com isso, você já consegue, sim, é, fazer esse diagnóstico precoce, tá? Então, só um parênteses também, vale lembrar que é, essas alterações de, de ausculta cardíaca, elas vão se apresentar na maioria das doenças cardíacas. Existem algumas doenças cardíacas que, por exemplo, pode não apresentar sopro ausculta. Aí que entra então o profissional especializado em cardiologia. Né? Então ele vai estar preparado para atender essa porcentagem de doentes de que não mostram sinais claros de doença cardíaca é, e fazer aí a abordagem terapêutica se necessária, né, adequada a esse paciente, certo?
0: Certíssimo. E esse clínico que não tem acesso a um profissional especializado, ele pode conduzir os seus casos ou existe algum motivo para medo, para pânico?
1: Então, Gabriela, assim, a gente costuma dizer que é, a abordagem emergencial, né, do paciente cardiopata também é uma situação que esse clínico encontra... Uh, existe uma uh, uma abordagem inicial desse paciente. Então, um exemplo muito rápido, o paciente que chega em edema pulmonar, né, que é aquele comune de é líquido no parênquima pulmonar por uma falha uh, cardíaca, né, por, uma, por uma falha do défico cardíaco, enfim, pela cardiopatia em questão. Esse paciente, essa abordagem inicial do edema pulmonar, ela é semelhante para todas as cardiopatias. Então, por exemplo, você é, aumentar o aporte de oxigênio desse paciente é uma das formas de você melhorar a condição dele. Diuréticos, né, que a gente sabe que se tem muito líquido no pulmão, a gente tem que remover esse líquido do pulmão. Como que a gente vai fazer isso? Por meio dos diuréticos. Tá? Então, é, isso é só um exemplo de como que a gente consegue é, fazer essa abordagem inicial desse paciente. Tá, e aí, obviamente, se esse paciente não evolui favoravelmente, aí que entra, então, uh, o profissional especializado. Mas eu acho que não tem que ter medo. Na verdade, o que a gente tem que ter é a consciência de que precisa ter esse treinamento né, para fazer essa abordagem emergencial e, uh, uh, e conseguir né, uh, melhorar a condição desse paciente para, se precisar mesmo, encaminhar para o especializado em cárdio.
2: Essa pesquisa, né, é, que, que você citou, Gabi, ela foi feita aí com cerca de 500 veterinários, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, então isso acaba refletindo muito mais uma re realidade dessas Regiões e a gente sabe que realmente, né, até por uma, uma questão de estar tá mais próximo de, dos grandes centros urbanos, né, quando a gente pensa interior de São Paulo, por exemplo, é, é mais fácil os, os clínicos conseguirem fazer cursos de aprimoramento, etc., para poder ir se especializando na área, né. Então, de fato, a gente tem um pouco cardiologista, mas quando a gente pensa em lugares afastados, que não tem um cardiologista, existem sim ferramentas para a pessoa conduzir o caso, desde que ela seja sempre baseada aí é, em evidência científica, desde que ele esteja seguro, né, que não vá comprometer aquele paciente que ele vai conduzir. E a dica é mesmo procurar é, se aprimorar para conduzir os casos. E na emergência, sem sombra de dúvidas. Acho que todo mundo que já trabalhou em hospital, internação, é, já atendeu algum paciente é, cardiopata descompensado e a gente tem que estar tá preparado para lidar com esse paciente, né? Um paciente que chega passando muito mal, a gente tem que saber o momento que a gente vai, é, por exemplo conduzir ele para um raio-x, nunca é no momento que ele está passando mal, né? Então, todas essas coisas têm que ser levadas aí em consideração e, e sempre avaliar, é, como a gente utiliza o, o diurético, sempre avaliar o status de hidratação desse animal, acompanhar ele de perto, porque é realmente um paciente de UTI que demanda aí um, um treinamento específico para que a gente é, consiga conduzir, né? Então,
1: complementando essa ideia é, que a Karen acabou de colocar... Hoje, você ter acesso à informação e atualização, ela acaba sendo mais fácil, né? Então, como todos falam, a pandemia tem seu lado positivo? Até tem, porque facilitou o quê? Hoje, nós temos é, inúmeras opções de cursos online, né? Que traz essa atualização, nessa né? informação que a Karen aí acabou de comentar. Então, essa busca né, por informação, por cursos, enfim ela é extremamente importante, que faz parte do treinamento, né? Que vai dar segurança é, e fazer com que o clínico perca o medo aí dessa, é, da cardiologia até como um todo.
0: Ai, gente, eu não queria ter que finalizar, mas o nosso tempo já tá acabando. Então, eu queria pedir, se possível, algumas dicas para os veterinários que querem mais informações sobre a cardiologia e também como eles podem orientar os seus clientes para a identificação precoce dessas doenças cardíacas em cães. A gente acabou de citar aí, por exemplo, é, a reciclagem, né? Então, fazer os cursos, hoje a gente tem uma série de cursos online, a gente tem VetSmart com conteúdos em áudio e em vídeo. Então, o que não faltam são meios, né, doutor?
1: Nossa, Gabriela. Com certeza, né, é, eu acho que a dica aí, é, então de novo, nunca é demais ressaltar, hoje, a, hoje as coisas mudam muito rápido, né? e a cardiologia é uma área que cresceu muito nos últimos anos. Né? A, você vê, a própria, a própria é, instituição do Pimobendano, tratamento do paciente cardiopata, se a gente fala de biologia, isso é uma coisa muito recente, tudo bem que as primeiras publicações acabaram é, saindo é, no início do ano de, de 2000, né, mostrando a importância do Primo Vendan. Então a gente está falando aí de quase é, pouco menos de 20 anos, né, que os primeiros trabalhos foram também em 2002. É, mas é relativamente recente. E, e cada vez mais né, se estuda mais a cardiologia. Então essa atualização ela é extremamente importante porque as coisas mudam muito rápido. Então, uma dica aí de quem quer iniciar a cardiologia ou quem quer buscar, é, hoje nós temos uma sociedade, uma entidade de classe muito forte dentro da cardiologia veterinária que é a, Cardi é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Ela sempre oferece para a gente cursos de atualizações, eles trazem palestrantes de, de nome de, reno, de reconhecimento mundial, né? É, pessoas importantes dentro da área, então é uma forma de, é, de a gente estar tá sempre atualizando. Né? Como a própria Gabriela falou, tem o próprio VetSmart, também, que é uma plataforma excelente aí, de, de oportunidades para estar tá se atualizando, né? e aí, diversas empresas aí da, dentro da cardiologia também então, é, conseguem oferecer isso, isso para a gente. Tá? É, em relação a, a, né, a, 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 voltando um pouquinho a esse diagnóstico precoce das doenças, eu acho que a principal conscientização que tem que ter dos donos, dos proprietários, dos né, dos, dos cães e gatos, é, é observar. E, de novo, né, se tem um lado positivo da pandemia, os donos ficam mais do lado dos nossos, dos pets. Né? Então, eles observam mais os cães, não sei se por esse motivo eu também a nossa casuística aumentou aí na pandemia, mas é, conscientizar uh, os donos dos principais manifestações clínicas da insuficiência cardíaca que a gente comentou. Então, cansaço fácil, a tosse, Lógico então, que em quadros mais graves isso vai ficar muito evidente, mas uma falta de ar, né, uma cianose, principalmente de língua, um padrão respiratório mais difícil, às vezes o desmaio, ele é um sintoma que pode estar presente na insuficiência cardíaca progressiva. É, então, é fazer essa educação do cliente, né? E principalmente fazer aquele check-up anual também que, que a Karen comentou, né? Que é, é, é extremamente importante para você conseguir é, fazer a, a prevenção e tentar retardar a progressão, a tão possível doença cardíaca.
2: Exato, concordo plenamente, um e assim, lembrar que nós, médicos veterinários, a gente não atende os animais, né, eles não vêm sozinhos para a clínica, eles, a gente tem um tutor, né, que está responsável por aqueles animais, e a gente tem que estabelecer um, um relacionamento com esse tutor aí de, de confiança, né, então, é, isso é fundamental, não só quando a gente pensa em diagnóstico precoce, porque você vai, né, ter que conversar com ele sobre a realização de exames num animal que muitas vezes não tem nenhum sintoma. Então ele tem que, você tem que ter esse relacionamento com o tutor para que e explicar para ele os motivos disso, para que ele faça, né, toda a aderência àquilo que você tá propondo, né. Então é, eu vejo que um par, grande parte da frustração de de clínicos em não conseguir, às vezes, a, a, meio que convencer o tutor. Essa não é a melhor palavra, né? Porque a gente não tem que convencer, a gente tem que explicar e ele realmente se sente confortável em fazer exames, mas a maior parte da frustração é justamente por falta de comunicação adequada com o tutor. E uma vez que você estabelece um relacionamento de confiança, né, com, com esse tutor, você vai conseguir sim fazer muito mais diagnóstico precoce e, e, e conseguir diagnosticar e conduzir essas doenças aí de uma maneira melhor, sem sombra de dúvidas. E o Jun pode falar né, que um, parte, um paciente cardiopata, por exemplo, é aquele paciente que casa com veterinário, porque é, você vai acompanhar o paciente até o final da vida dele, né enfim, porque é uma doença progressiva. Então, a gente realmente precisa desse... É, desse, é, estabelecer esse relacionamento de confiança aí com os tutores extremamente importante
1: é Karen, com certeza é um casamento, viu a gente, muitos você acaba se tornando até amigo pessoal, de jantar em casa marcar churrasco de final de semana então é uma relação bem forte aí que a gente acaba né, firmando com os donos aí, os proprietários e tutores <risos> bem lembrados aí.
0: Doutor Jun, doutora Karen, muito obrigada por essa verdadeira aula. Era para ser só um bate-papo, mas eu tenho certeza que todos hoje aprenderam muito, inclusive eu. Então, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês.
1: Gabriela, eu que agradeço, então, né, aí, novamente, oportunidade aí, Smart, Beringer. Eh, Karen, obrigado novamente pelo convite. e é sempre bom né, falar do que a gente gosta e espero ter ajudado a todos aí. E o que precisar, estamos à disposição. Fiquem todos bem aí e até a próxima.
2: Também gostaria de agradecer bastante. Agradeço mais uma vez a oportunidade do VetSmart. Agradeço, Dr. Jun, aí, pela é, disponibilidade em participar desse bate-papo. Eu não sou cardio, mas eu gosto muito de cardio porque eu sou clínica, né? E não, não adianta. É, a gente tem que pensar em todos os órgãos quando a gente está atuando na clínica, né? Na medicina interna, na clínica médica. Então, agradeço mais uma vez. Agradeço por ter a oportunidade de participar do bate-papo. Agradeço a Behringer por proporcionar isso também. Obrigada, gente, e até uma próxima.
0: É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.